0: 一百九十知音人。乔凤华很决绝，一人二人走出乔家别墅，丝毫不顾及自己父亲和二叔的脸面。哼，凤华都这么大的人了，竟然还这么没大没小，为了一个外人，连你和我的话都不听了。大哥，你可真是教出一个好女儿啊！乔全坤冷笑嘲讽道。乔静怡哼了一声。说到我教的女儿怎么了？至少她有义气，知道感恩图报，就冲这一点，就比她亲爹和她二叔要强。你要有本事，你儿子怎么不表态去救陈飞宇？乔玄坤脸色一变，背对的说不出话来，只能脸色阴沉的哼了一声，随机。乔静怡微微沉吟，突然从外面喊人进来，陈生吩咐道：“你现在带着一队人马去杨江山，一定要确保凤华的安危。”是。那人应了一声，便急匆匆出去办事了。乔玄坤脸色一变，陈生问道：“老大，你这是什么意思？难道你要派人去救陈飞宇？怎么？”乔静怡缓缓站了起来，淡淡瞥了他一眼，道：“你又不是乔家的家主，我想做什么事情，难道还要经过你的同意？”说完后，乔静怡背负双手走出了大厅。乔全坤脸色在变，眉宇中闪过一丝怒火。爸，大伯派人去阳江山，该不会真的想去救陈飞宇吧？乔俊峰担忧地道。好不容易，陈飞宇临近死关。如果因为乔静怡的关系，陈飞宇因此得救，那对他来说绝对不是一个好消息。乔全坤冷笑一声，端起茶杯吻了一口，比一道：“你大伯这样精打细算的人，怎么可能会去救陈飞宇？他的目的只是想保护乔凤华而已。放心，陈飞宇这次必死无疑。”那就好，只要想到陈飞宇身死，我就觉得大快人心。等确定了陈飞宇的死讯，我一定要宴请我那群朋友去妙天水榭庆祝一番。乔俊峰大喜，放心，会有这么一天的。乔全坤冷笑不已。却说乔凤华愤而走出来，来到车库随便开了一辆红色保时捷。他虽然很冲动。但是他不傻，知道单凭自己去阳江山，别说救陈飞宇，说不定还会把自己给搭进去。他眼珠一转，一边打电话拨了个号码，一边向秦家别墅的方向驶去，喃喃自语道：“陈飞宇，你可千万别死啊！我还等着你来搭救我的人生呢、啊。”阳江山上，草庐之内，也不知道过了多久。陈飞宇才从昏睡中悠悠醒来，顿时，一首很舒缓悦耳的琴音缓缓传入陈飞宇的耳朵里。这股琴音仿佛有种神奇的魔力，缓缓流淌进陈飞宇的五脏六腑与奇经八脉，修复着他体内的伤势。陈飞宇睁开眼，果不其然，余宝瑜背对着他，露出一个绝美的身影，对着草庐之外的星空。缓缓弹奏着古琴，一个又一个优美的曲调从他手下传来，令人心旷神怡。陈飞宇坐直身体，淡淡笑道：“古人曾言道，弹琴若不遇知音，明对清风明月，苍松怪石，点园老鹤而鼓耳，是谓自得其乐也。”吕小姐虽然是现代人，却是同古人一般的高雅，有个调。难怪要背对着我弹琴，难得难得。吕宝玉一惊，琴音戛然而止，随即又惊又喜，顾不得陈飞宇的打趣，一双妙目打量着陈飞宇，道：“你醒了，感觉身体怎么样？”陈飞宇查看了下身体的状况，苦笑一声，摇头说道：“伤势很严重，虽然有你的琴音治疗，但是短时间内怕是不能跟人动手了。”吕宝玉一点都不奇怪，不，严格来说，他还觉得陈飞宇伤势太轻了。从进入阳江山盘山公路被军用武装直升飞机追杀开始，陈飞宇就不断在战斗、躲闪机枪扫射与导弹轰炸，斩落米尔斯军用直升机，破掉五运宗的镇派剑阵，剑败临敌突破的谭台玉辰。在被韩志远偷袭成功的情况下，又应接下传奇中期强者的三招，不管是哪一项战绩，单独拎出来都足以令人动容震惊。陈飞宇不但全部做到了，而且一战接一战，没有丝毫喘息的机会。在这种情况下，就算是陈飞宇当场身亡，吕宝瑜都丝毫不意外。所以。陈飞宇只是受到严重的内伤，这在吕宝宇眼中看来，已经属于奇迹的范畴了。那你就安心静养吧。你和澹台玉尘定下了三年之约，在这三年时间内，五运宗应该不会来找你的麻烦。现在你在省城，唯一要担心的就是传承百年的隐世家族封家了。不过还好。这处草庐是我师傅隐居修炼的地方，一向人迹罕至，不会有人来打扰你的。这段时间，你就安心住在这里，等你什么时候伤势恢复了，然后咱们再一起下山返回省城，全力对付方家。余宝玉笑着提议道。说到这里，余宝玉内心就是一阵遗憾，如果师傅还在这里，今晚就不会苦战到这样惨烈的地步了。躲在这里养伤，这不是我的行事作风。陈飞宇摇头，立马就给否决了。继续道，再说了，今晚阳江山山顶的大战，不可谓不惨烈，甚至连两架军用直升机都坠毁爆炸了。这样大的动静，根本就瞒不了，只怕用不了多久，阳江山山顶上就会有人来了。吕宝瑜沉默了，他知道陈飞宇说的没错。尤其是这里距离省城本来就没多远，以省城那些豪门大家族的手段，估计很快就能查到这里发生的事情。阳江山山顶根本就待不了很长的时间。不过目前还不用担心方家，方家想要彻底弄清楚这里的情况，还需要花费一段时间。那时候咱们早就已经下山了。”陈飞宇笑着说道。而且严格说起来，陈飞宇还有王牌在。就算方家真的第一时间派人来阳江山山顶对付他，他也有十足的把握保住自己的性命。于宝瑜悠悠叹了口气，随即展颜一笑，重新摆放好古琴的位置，笑道：“既然如此，就让宝瑜来给你抚琴一首吧，也算是庆祝你劫后逢生。为我弹琴。”这么说。你把我当成你的知音，得到家人垂青，我还真是荣幸之至。陈飞宇吊笑了一句，顿时，原本草庐内凝重的气氛也被冲淡了不少。吕宝玉脸颊浮上一抹红霞，嗔怪的看了陈飞宇一眼，不承认也不否认。陈飞宇继续笑道：“话说回来，我有个师傅。”他平时没啥爱好，就喜欢有事没事弹弹琴、弄弄曲。我老是嘲笑他喜欢附庸风雅，不过他弹琴真的很好听。据他所说，弹古琴的人首先必须有风韵标格，又要指法好、曲音好、胸次好，胸中还要有墨水，这样舞者兼备，才能与琴相合，进而琴与道合，从而到神而明之的境界啊。那你师傅可真是高论，你师傅一定是个妙人。吕宝玉觉得这番话简直说到了他的心坎上，再加上能叫出陈飞宇这样的绝世高徒，所以在吕宝玉的想象中，陈飞宇的师傅肯定是一位一世独立的绝代高人。不，他是个糟老头子，而且脏话连篇，一口一个放屁。陈飞宇哈哈笑道。吕宝玉一愣，还以为陈飞宇在跟他开玩笑，白了他一眼，纤纤玉手放在琴弦上，顿时优美的曲调再度回荡在阳江山山顶上。陈飞宇自幼耳濡目染，对于琴艺了解的也不算少。只见吕宝玉左手吟、柔，绰、注，右手轻重几许有度，加上他相貌气质皆是世上一等一的，的确是个难得的奇女子。很快，山顶上草庐内，琴音优雅悦耳，气氛欢愉融洽，难得的没有一点阴谋诡计的味道。吕宝玉突然发现自己对于这种感觉有些沉迷，有些上瘾。然而好景不长，陈飞宇和吕宝玉似乎心有所感，琴音戛然而止，同时向外面看去，顿时。只见外面夜空之中，一束明亮的灯光远远照了过来，赫然又是一架直升飞机远远的飞了过来。陈飞宇和吕宝瑜脸色微变，吕宝瑜皱起眉头，担忧地道：“难道又是军用直升机过来找你麻烦？不可能啊！第三架军用直升机的驾驶员已经被我杀了灭口了。”现在直升机还停在外面的山屏上呢，对方应该不会这么快就过来。原来在陈飞宇昏迷的时候，第三架军用直升机的驾驶员见势不妙，想开着飞机跑，然而吕宝玉的琴音无处不在，瞬间用琴音把驾驶员震得七窍流血，成了白痴，然后被吕宝玉轻而易举杀了灭口。如果我所料不错。应该是军方来人了，陈飞宇若有所思。军方，吕宝瑜一愣，随即神色凝重的点点头。但由地道三家军用直升机没经过命令，就在距离省城不远的阳江山上发射导弹来轰炸，这在国际上都是一件很严重的事情。而且你还导致两架军用直升机坠毁，虽然说你是被逼无奈。但是严格追究起来，你可是会上军事法庭的。想让我陈飞宇上军事法庭，这是不可能的事情。陈飞宇神秘地道，然后从床上起来，自信的向草庐外面走去。吕宝瑜一愣，连忙追了出去，边走边急道：“都什么时候了，你怎么还敢主动现身？”就算你是长林省地下世界的霸主，但是在军方面前，那都是小儿科。一根手指头就能把长林省地下世界全部给摁死。你还是跟我一起去躲躲吧。我说没事，就一定没事。陈飞宇淡淡瞥了他一眼，很自信，也很坚决。吕宝瑜愕然。很快，直升飞机便飞到跟前。果然是军方的直升飞机，吕宝宇脸色顿时大变，眼神中满是担忧。